0: Pasión, emoción, creencias, convicciones. Si puede aprender a articularlas bien, si aprende a dejarlas fluir, no solo desde la superficie, sino desde el interior de toda una vida de experiencias, si saca de todos aquellos sentimientos y compromisos y conciencia, aún con algún temor, aún sin saberlo todo, aún con un sentido de humildad, pero es ese flujo de emoción que finalmente sella el punto en el arte final de la persuasión. Vamos a participar un excitante tema llamado el arte de la persuasión déjeme dictarle unas notas porque he encontrado que hay una gran diferencia entre presentación y persuasión al principio de dedicarme a las ventas, me convertí en un gran presentador. El señor show me enseñó bien. Oía a la gente decir, he oído hablar a muchos vendedores, pero usted tiene que ser uno de los mejores. Pensé, wow, este hombre me ha enseñado bien. Otro decía, hey, yo he estado por muchas partes, lo he escuchado todo, pero caramba, usted tiene que ser el mejor. Usted es uno de los mejores vendedores que he escuchado. Y yo pensaba, wow, he aprendido esto bastante rápido. Entonces un día me di cuenta de la espantosa verdad. Pensé, espérate un minuto, aquí hay algo mal. Si yo soy uno de los mejores vendedores que ha existido, ¿cómo es que no están comprando? Wow, me empecé a dar cuenta de que necesitaba aprender una técnica más era muy bueno en la presentación todavía me faltaba llegar a ser bueno en la persuasión hubo dos grandes oradores en la antigüedad uno fue Demóstenes, era griego el otro fue Cicerón, Cicerón era romano y ambos fueron grandes oradores pero se decía de Cicerón que cuando hablaba todos decían ¡qué gran discurso! Se decía de Demóstenes, que cuando él hablaba todos decían, vamos a marchar. Y ahí está la diferencia entre la presentación y la persuasión. Le estoy pidiendo que aprenda esta técnica adicional. Le llamamos buen persuasor si ahora empieza a verse resultados. Si algo empieza a pasar, si la gente decide, si en realidad hace algo con su presentación. Si hace algo con respecto a su apelación, Si algo ocurre. Ahora sabemos que usted verdaderamente se ha convertido en lo que llamamos persuasor. Así es que hablemos sobre el arte de la persuasión y de qué se trata. Déjeme darle el primer punto. Sea buen narrador. Si está relacionado con una compañía que trata con números y negocio y productos y volumen de negocios, asegúrese de traducir todo el negocio a relatos. A veces es fácil decir, generamos 10 millones de dólares el mes pasado en nuestros negocios y entonces se nos olvidan los cuentos relacionados a esos 10 millones. Así es que, aquí está lo que yo les pido que hagan. Esté consciente de historias interesantes, al igual que de las cifras. ¿Cuántas historias están representadas en los 10 millones de dólares? Y si solo les interesan los números, y no las historias, sus futuras técnicas de comunicación, estarán limitadas. Trate de traducir actividad y negocio y volumen y dinero y números en personas. En la vida de las personas y en historias. Y quiénes están implicados en las transacciones, ok. Y aquí otra clave, conviértase en el mejor narrador de sus propias historias. Aprenda a narrar sus propias historias, ya sean la identificación, lógica, soluciones. Sea estudiante de su propia vida. Es tan importante volver atrás a repasar su propia vida. Es bueno repasar al final del día sus experiencias del día. Tome unos minutos al final del día y repase el día entero. A esto lo llamamos aprender a reflexionar. Una de las claves para hacer el pasado más valioso para invertirlo en el futuro es aprender a reflexionar. Déjeme darle algunas de las mejores horas para reflexionar. Una es al final del día. ¿A quién vio? ¿A quién conoció? ¿Con quién habló? ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos dijeron lo que dijeron? ¿Porque usted dijo lo que dijo? Le llamamos volver a rodar las cintas y si se toma unos minutos al final del día y escucha de nuevo las cintas del día, ese día tomará un lugar más importante en su futuro de valores. Le podrá sacar provecho a ese día, pero si pasa despreocupadamente por el día y si despreocupadamente pierde la oportunidad de fijar ese día en su estado consciente, naturalmente en algún momento futuro cuando hubiera podido sacarle provecho esa experiencia no estará disponible. Y aquí cómo fijar su pasado y convertirlo más bien en un valor. Número dos, tómese unas pocas horas al final de la semana. Para repasar una semana, una semana es un buen trozo de tiempo. Las vistas y los sonidos y los colores y la gente y las decisiones y las equivocaciones y los errores y los éxitos. Solo vuelva atrás y repase esa semana y deje que la semana tenga un lugar más poderoso en su conciencia Mediodía al final del mes un mes es verdaderamente un buen trozo de tiempo no dejaríamos que a una compañía no se le echara una ojeada por lo menos en 30 días no puede ser despreocupado sobre echar una ojeada alguien dijo bueno ustedes dejan pasar varios años y entonces le echaremos una ojeada a la compañía no, no se puede esperar varios años eso sería demasiado tarde podrían estar tan descardillados bueno le pido que no deje pasar más de 30 días de su vida sin tomar una seria mirada a los números, a lo que han hecho, lo que han dicho y cómo han crecido en sus experiencias para que otro periodo más de 30 días venga a ocupar un lugar más fuerte en su vida. Tómese un fin de semana al final del año llamado tiempo para reflexionar. ¿Por qué? para hacer más valioso el pasado. Si lo tratas y las experiencias se pueden convertir en géneros, dinero en circulación, monedas. Ahora bien, ¿por qué tratar de hacer el pasado más valioso? Aquí está la respuesta sencilla, para invertirlo en el futuro. Cuando mi padre iba a cumplir 76 años, le dije, querido padre... ¿Puedes imaginarte la increíble experiencia que te espera de captar los últimos 75 años de tu vida e invertirlos en tu año 76? ¿Ve? Eso es tener una conciencia muy distinta a de simplemente tratar de sobrevivir otro año más. Permítame ofrecerle este reto: captar más de su pasado e invertirlo en su futuro. Y parte de esto es estudiar su propia historia, porque su propia historia puede ser tan poderosa en identificar y ofrecer respuestas y soluciones. Si se toma un tiempo, ¿quién sabe lo que pueda descubrir de aquello sobre lo cual no ha hablado en largo tiempo? Si escarbar un poco más atrás, ¿quién sabe qué historias y experiencias adicionales pueda volver a despertar para que cuando llegue la oportunidad pueda aprovechar esta experiencia e invertirla en esa conversación? Y ¿quién sabe a quién pueda conmover? Y sin ella puede ser un contacto, ¿quién hubiera hecho? Y una meta que no puede alcanzar. Historias. Sus propias historias. Las historias de otros. Qué gran forma de ilustrar hechos, e ideas y filosofías. Usar las historias de la vida. Porque esa es la verdadera sustancia de la vida. De las historias de la vida. Bien, he aquí el número dos. Del arte de la persuasión. Hechos precisos. Hechos precisos. A eso le decimos tratando con la verdad. La precisión es muy importante, y esta es la razón. Establece credibilidad. La credibilidad empieza a debilitarse si juegan con los hechos, la verdad, los números correctos. Ahora, todo el mundo le perdonará lo que llamamos un error no intencional al tratar con los hechos. Ahora vea. Si mi reloj dice alrededor de las 7 y 28, pero si usted me hubiera preguntado qué hora es, yo digo, son las 7 y media. Usted me hubiera permitido esos dos minutos de diferencia, ¿cierto? Sí, si digo que son las siete y media, pero exactamente, realmente, verazmente, son las siete y veintiocho. Usted me permite ese error de decir rápidamente siete y media, ¿verdad? Usted no diría, tuvo intención de estropearme la vida, ¿verdad? Descarrillándome con esta información errónea de que son las siete y media cuando realmente son las siete y veintiocho. Ahora bien, hay momentos y ocasiones cuando usted tiene que ser preciso, y puede ser una cuestión de vida o muerte, quién sabe. Pero hablando en general, la gente le permitirá que haga lo que llamamos un error no intencional al expresar lo que llamamos la verdad. Pero yendo más allá de una especie de racionalidad, de error intencional, entramos ahora en un aspecto que es lo que llamamos en los círculos más altos inaceptable. Algunas personas se dedican a la exageración y ésta empieza a destruir su credibilidad. Si están declarando en un juicio y están en el banquillo de los testigos, si lo agarran diciendo una mentira, ¿adivinen lo que van a hacer con el resto de su declaración? La desechan completamente. ¿Por qué? Usted ha destruido su credibilidad. El hombre dice, no, bueno, no, solo mentí una vez. Bueno, ¿cómo le vamos a creer eso? Solo hace falta una para debilitar toda su declaración, ¿correcto? Así que aquí tiene parte de la clave del arte de la persuasión. Tratar con la verdad, tratar con los hechos. Aquí está lo que llamamos verdadera sofisticación, una ausencia total de exageración. ¿Por qué? No es necesaria para lo sofisticado. He aquí lo que llamamos exageración, el intento infantil de compensar por la falta de autoestimación. Si no se siente adecuado, con mayor frecuencia tendrá la tendencia a exagerar para compensar con números lo que le falta en carácter, o lo que le falta en sustancia, o lo que le falta en confianza propia. Pero si empieza a aumentar su carácter, y seguridad, y precisión de pensamiento, y toma de decisiones, y tiene un sentido de valía y valor creciente, no es importante tratar con la verdad y la precisión absoluta, porque eso es lo que vale, lo anterior. Aquí está la próxima clave, es mejor una declaración exageradamente modesta que una declaración exagerada. Tengo un libro llamado Las estaciones de la vida y una foto mía ahí no es mi mejor foto. El libro salió hace unos tres años, yo mismo lo publiqué. De vez en cuando alguien me dice, señor Rohn, esa foto suya es no es una buena foto de usted. Le digo, lo sé, por eso es que está ahí, para que cuando me vean llegar me vean mejor que en la foto. Muchos usan esas fotos glamorosas de Hollywood, ¿verdad? Y cuando se aparecen en persona se ven algo degastados, ¿cierto? Prefiero que la gente se sorprenda favorablemente a que se sorprenda por desilusión. Si está trabajando con personas, déjeme darle uno de los mejores secretos que ha aprendido. Cuando esté trabajando con personas, deje que descubran que fue más fácil de lo que usted prometió. Y deje que descubran que fue más fácil de lo que usted dijo. Después usted siempre querrá que las personas se sorprendan. Que es más de lo prometido. Y es más fácil de lo que dijo. La clave aquí, aprender a confiar en la verdad. Si la verdad no es suficiente, entonces todo lo que tiene que hacer es fortalecerse al presentar la verdad. ¿Bien? Número uno, las historias. Número dos, exactitud de los hechos y hablar con la verdad. Algunas veces no se sabe quién va a estar presente para verificar la fidelidad de sus historias en una de mis sesiones de fin de semana en nuestra serie sobre liderazgo, estaba hablando sobre un juicio de homicidio al que fui hace muchos años, muchos años atrás, en Houston, Texas. Estaba describiendo el juicio del homicidio y la escena, y el abogado que rehusó el caso, entonces contrataron a otro abogado para defender a este hombre de color que había matado a un chofer de ómnibus, y estoy describiendo toda la escena. Alguien me dijo que iba a ser un juicio muy dramático y que debería ir, y por casualidad estaba en la región, así que fui a ese juicio. Por un homicidio. Estuve allí todos los días. El abogado era tan brillante. Ese abogado negro de Dallas era tan brillante. Me dejé llevar por su lenguaje y su estilo y su singularidad. Tenía toda la sala hipnotizada. Así que estoy narrando toda esta historia para una ilustración que estaba haciendo. Y entonces terminé la historia y seguí adelante y se estaba usted estaba acercando un momento de tomar un receso en el seminario y cuando terminé la historia, una señora se levantó era una clase de 45 personas se levantó, dijo, señor Ron, ¿puedo decir algo? y yo pensé, bueno, hemos estado aquí tanto rato y ella solo quiere levantarse para irse y excusarse y ella dice, ¿puedo decir algo? y yo dije, bueno, sí y parece estar un poco preocupada dije, sí, claro que sí ella se viró y miró al grupo y dijo, señoras y señores acabo de pasar por una experiencia única ella dijo, esta historia que el señor Rohn les acaba de contar sobre el juicio de asesinato en Houston, Texas, hace unos 15 años. Dijo, yo quiero que sepan que la experiencia que he tenido escuchando la historia ha sido única, porque yo estaba allí. Ella dijo, el abogado que rehusó el caso, un abogado bastante famoso, dijo, era mi jefe, yo era su secretaria legal, yo también estaba en la sala. Quiero que sepan que el señor Rohn les ha descrito a ustedes exactamente lo que pasó. yo pensé, wow. Dios cerca, ¿verdad? Le pido verdad. Narre historias fieles. Trate con la verdad, porque uno nunca sabe quince años más tarde quién va a estar sentado entre el público, ¿ok? Pero aprende a confiar en la verdad. No hay nada más poderoso que la verdad. Tengo una vieja cita para ustedes. Tengo una cita antigua para ustedes. Aquí está. La verdad los liberará. Eso es lo que los liberará. La verdad. Mucha gente trata en afirmaciones, pero yo le diré lo que es lo que lo va a liberar. La verdad. Lo mejor que pueden afirmar es la verdad. Si no tiene dinero, lo mejor es decir, no tengo dinero. Eso es lo que se pone en la puerta del refrigerador. Es la verdad lo que lo liberará. Cuando se esté afeitando por la mañana, caballero, si no tiene dinero, simplemente ponga eso allí. No tengo dinero. No hay nada mejor para liberarlo que los imponentes hechos, la verdad. Así es decir, que trate con la verdad. La afirmación sin disciplina lleva a la decepción, y la disciplina y la precisión de conocer su situación. Usted dice que mucho es algo negativo. Tiene que tratar algo con la negatividad. Si su corazón parece algo relativamente malo, y parece que va a necesitar una operación grande, ¿cuántas radiografías quisiera usted que le hicieran para averiguar lo que tiene mal? Alguien dice, oh, solamente tomen una y veamos si lo encuentran. Usted dice, no, no mi corazón. ¿Cuántas radiografías quiere que le tomen? Es un tema algo negativo tomar radiografías. ¿Cuántas? Todas las que necesiten para encontrar en toda su extensión los hechos conocidos como el problema negativo. Así que lo mejor es decir la verdad. Ahora podemos tratar con la verdad. Ahora podemos tratar con el problema si lo expresamos fielmente. Y podemos tomar una radiografía que lo muestre en toda su insidia. Ahora podemos ir detrás de él y podemos efectuar una cura. Ahora podemos comenzar el tratamiento positivo, pero al principio tiene que conocer el problema antes de poder encontrar la respuesta. Así es que tratar con la verdad tan importante lo libera. Lo próximo en la lista de cosas claves a recordar en el arte de la persuasión, aquí tengo citas. Más vale que tome prestado el buen lenguaje de otro. Si lo han dicho extremadamente bien y usted lo puede usar para ilustrar su punto, simplemente tómelo prestado. Yo tomo prestado todo el tiempo, todo el material que el señor Schauf me enseñó, yo tomé prestado todo eso. Usted sabe, yo trato lo mejor que puedo de reconocerlo por todo lo que compartió conmigo. Pero tome prestado, tome prestado. Algunas personas lo han dicho tan bien que no vale la pena tratar de pensar en otro modo de decirlo. Citas. Demuestran que ha hecho su tarea. Demuestran que está apasionadamente interesado en su tema las citas, las historias en algunos de los otros seminarios que doy yo uso muchas citas estoy hablando de seres humanos que se afectan mutuamente cito la letra de una canción reciente que dice si no fuera por ti el invierno no traería la primavera no iría a cantar un pechirrojo simplemente no tendría una idea si no fuera por ti ahora vea eso Está tan bien dicho que no podrían mejorarlo mucho. Así que la clave es tomar prestado. Tomar prestado todo lo que pueda tomar prestado para apoyar sus argumentos, para expresar su corazón o para expresar su mente y sus sentimientos. Esto es parte del arte de la persuasión. Aprender a tomar prestado cosas bien dichas y bien construidas. Winston Churchill dijo, la verdad es incontrovertible. La malicia puede atacarla. La ignorancia puede mofarla. Pero al final, allí está. Vea, eso está tan bien dicho. Que usted puede pasar la noche en vela y no pensar en eso, ¿correcto? Pero no tiene que pasarse la noche en vela y pensar en eso, ¿verdad? Ya lo dijo Churchill. Pero es tan poderoso y es tan breve y es tan preciso y es tan dramático. ¿Qué más le vale a usted tomar prestado el drama que viene del lenguaje? Simplemente con el uso de la cita. Hablo sobre la brevedad de la vida en una de mis otras uh, conferencias. Los Beatles describieron, la vida es tan corta qué letra más poderosa en una de sus canciones. Y para John en las calles de Nueva York fue muy corta. Pero vea, esas son palabras poderosas. Elton John canta, ella vivió su vida como una candela en el viento. ¡Wow! No se puede pensar en una letra mejor para describir lo frágil que es la vida y lo corta que es. ¿Correcto? Esas son palabras originales, y la clave es aprender las palabras y tomar prestadas las palabras y tomar prestadas las citas para apoyar sus expresiones, su comunicación, sus conversaciones. Benjamin Disraeli dijo: Nada puede resistirse a una voluntad humana que arriesgue su existencia para lograr su propósito. ¡Wow! Eso es poderoso. Llamamos a eso lenguaje intenso. Llamamos a esto trepando la cumbre de las palabras y las oraciones y las frases que tienen un significado increíble dicho tan brevemente pero hecho tan poderosamente y más vale que tome prestado el poder y tome prestado la explicación y tome prestado el efecto de las palabras originales de otro solo tome las prestadas e incluyalas en su presentación enseguida verá una diferencia dramática John Kennedy dijo Winston Churchill tuvo la habilidad en la segunda guerra mundial de tomar el idioma inglés y enviarlo a la batalla y todos fuimos inspirados por sus discursos. Nos unimos por la causa, la tenacidad, de persistir las visiones del villano, Hitler, su insidiosa, cubriendo con una larga sombra el suelo europeo. Churchill tenía la habilidad de usar el lenguaje para hacernos ver y hacernos pensar, y para agitar la mente y agitar el corazón y agitar el alma. Yo le digo, las palabras son tan poderosas y piensa en palabras suyas propias que sean poderosas, pero cuando lo necesite, estire la mano y tome prestadas las de alguien que lo haya dicho bien y ofrézcalo a otro para su consideración. Tocar el corazón y tocar el alma y remediar el problema y buscar alguien para que decida, trate, conmueve, cambie, crezca. Obviamente, esta no es una tarea fácil, pero no está supuesta a ser fácil. Está supuesta a costar algo porque así es como se aprecia la promesa del lenguaje, el lenguaje que efectúa la cura, el lenguaje que se estira y afecta. Tiene que pasar por alguna de estas técnicas, aprender el arte. Bueno, aquí tengo otra palabra que a usted tal vez no le parezca muy útil. Se llama oratoria. La oratoria es una forma dramática de decir algo. Atraer la atención de alguien remachar bueno, el clavo. Y puede que no tenga gran uso para la oratoria. Yo probablemente uso más la oratoria informalmente que en público. Soy más reservado en la plataforma detrás del podio. Me pongo más dramático en persona. Es simplemente mi estilo. Un poco más conservador en público, un poco más dramático en persona. Pero sí tengo un poco de oratoria. En una de mis conferencias trato sobre el problema de la queja constante... Tengo una lista completa llamada Las enfermedades de la actitud. Y cuando llego a la última, el quejarse. Quiero que esté bien claro y digo, pase cinco minutos quejándose y ha desperdiciado cinco minutos. Y puede haberle dado comienzo a lo que se conoce como cáncer económico de los huesos. Pronto se lo llevarán a un desierto financiero y ahí lo van a dejar asfixiándose en el polvo de su propio pesar. Ahora, a eso es lo que le llamamos un poquito de oratoria, ¿correcto? La oratoria. Solo un estallido, ¿verdad? Ahora no puede mantener esto durante 30 minutos, ¿verdad? Sería demasiado. Pero cuando la ocasión lo requiera, ahí está la oratoria. Decir algo de una forma más dramática. ...aquí está la próxima... ...esto es muy importante... ...al tratar con el arte de la persuasión... ...lenguaje directo... ...creo que a ninguno de nosotros nos importa ya... ...verdad... ...decir las cosas como son... ...no hace casi todo el mundo el mismo comentario... Sé sincero conmigo... ...dímelo tal como es... ...pon los puntos sobre las IES... ...y esa fue una de las grandes experiencias... ...que tuve al conocer a este increíble señor Shove... ...a los 25 años... ...el señor Shove... solo asistió hasta un octavo grado en la escuela es que decía las cosas en un lenguaje muy sencillo pero le diré lo que sí hacía lo decía tal cual dijo señor Ron usted tiene 25 años y es un hombre americano y ha cursado la secundaria y un año universitario y todavía no tiene ni la tercera parte de su fortuna me dijo ¿no hay algo que anda mal? pues vea yo nunca lo había enfocado de esa forma como si algo anduviera mal él dijo, algo anda mal, ¿correcto? Y entonces me dijo, no hay nada malo con el país y nada va mal con las compañías y no hay nada malo con los bancos y el dinero, pero algo anda mal con su plan. No hay nada malo con usted, pero hay algo muy mal con su modo de pensar, algo mal con su plan. Usted aceptó el cuento equivocado. Usted aceptó la fórmula equivocada. Y es fácil terminar siendo una buena persona y sin dinero. Es fácil terminar siendo sincero y pobre. Le digo que puede ser sincero y pobre y puede trabajar duro y ser pobre. si Se acepta la fórmula equivocada, el plan equivocado. No calculó los porcentajes, nunca sacó la calculadora, nunca sumó el costo, como dice una antigua frase. Pues vea, este tipo de lenguaje brusco, directo, verdaderamente me ayudó a descubrir dónde estaba mi problema. Le voy a dar una de las fórmulas más claras que él me dio, y que me ayudó a cambiar mi vida. Tratamos con lo que llamamos puntos básicos en una de mis conferencias, lo básico, los fundamentos, y solo hay unos cuantos fundamentos, y si no hay ningún fundamento nuevo. Tenga cuidado con el que le diga, tengo un nuevo fundamento. ¡No! Los fundamentos son viejos. Sospechen del que le diga, estamos construyendo antigüedades. ¡No! Las antigüedades no se fabrican, por favor. He aquí uno de los puntos básicos y fundamentos más grandes. Viene de una antigua frase bíblica. He aquí lo que dice, lo que siempre cosechará. Le llamamos simplemente la ley de sembrar y cosechar ¿verdad? puesto simplemente la ley de sembrar y cosechar ahora bien el señor Schultz me dijo señor Rona, hay otra manera de citar esta ley que bien pudiera ayudarle a descubrir dónde ya está el problema le dije ok estoy listo esto fue lo que me dijo también se cita de este modo lo que se cosecha es lo que se ha sembrado pensé wow jamás se me ocurrió eso y ahí se acabó mi lista de las cosas a las que culpaba por mis circunstancias si no le gusta la cosecha ¿a quién busca? respuesta al que la sembró ¿y dónde encuentra que sembró su cosecha? respuesta en el espejo ahí es donde hay que ir cuando llegue el otoño cuando llegue el tiempo de la cosecha vaya al espejo y si es necesario diga unas cuantas zanahorias flacas tengo que estar poco impresionado ¿dónde estaba usted la primavera pasada? durmiendo ¿no leyó los libros? ¡Rompió el asadón! Bien, a eso le llamamos ir directo. Esto es hablar directamente. Esto es poner los puntos sobre las ies. Anoche me pregunté, ¿estoy leyendo suficientes libros o no? Si practico mis métodos financieros de hoy, ¿me llevarán hacia la fortuna que desearía tener en los próximos 10 años o no? Si mantengo mis hábitos actuales de salud, ¿tendré la vitalidad y la salud y el vigor para hacer todas las cosas que quiero hacer de aquí en cinco años? ¿Sí o no? ¿Me están llevando mis costumbres actuales hacia donde yo realmente quiero estar o me he estado engañando a mí mismo por algún tiempo? Justo antes de conocer al señor Shove, tuve un día al que yo llamo No te engañes más a ti mismo. Me encuentro aquí después de 25 años esto es lo que tengo. No vale la pena estar bobeando con los números, no vale la pena tratar de estirarlos, no vale la pena buscar excusas, no vale la pena tratar de pintarlos de un color ficticio. Pongamos los puntos sobre las IES, porque es la verdad lo que echa a andar el mecanismo de la libertad. Es la verdad lo que comienza a librar la mente del sentido de culpa y todas las excusas, y va directamente al grano. Cuando al fin descubrí que mi problema no era el gobierno, ni los precios, y que no era la compañía, ni la política de la compañía, ni mis parientes negativos, y que no era el tiempo, ni la economía, ni la comunidad, cuando al fin descubrí que era yo, a eso le llamamos trauma. Después de haber pasado por el trauma, de descubrir que era yo, y no todas las cosas que estuve culpando todos esos años, cuando al fin pasé por el trauma, ahora de repente me di cuenta, hey si soy yo! Puedo hacer algo al respecto inmediatamente, y entonces me empecé a entusiasmar después de que se me pasó el trauma. Vea, si es el gobierno, no le doy mucha esperanza. Si son los precios, no le doy mucha esperanza. Si son los demás, no le doy mucha esperanza, porque le digo probablemente nada de eso va a cambiar va a ser más o menos como ha sido siempre, ¿correcto? La oportunidad mezclada con la dificultad. Así es que, si todas esas cosas van a permanecer en su lugar durante los próximos años, que me imagino será así, el único cambio que realmente va a afectar su vida dramáticamente es usted. El señor Stoff me dijo, señor Rohn, si no le va bien, no diga qué pasa allá afuera, diga qué pasa aquí adentro. Hay una tonada religiosa negra que dice, no es mi madre ni mi padre, no es mi hermano ni mi hermana, soy yo que revelación! Pero una vez que descubra que es usted, eso es algo en lo que puede empezar a trabajar hoy mismo. Puede comenzar una nueva recta hoy. Puede empezar por leer algunos libros nuevos hoy. Puede matricularse en algunas clases nuevas hoy. Puede empezar a practicar el pensamiento constructivo hoy. Puede empezar a tomar algunas decisiones que cambiarán su vida hoy. Así es que después de esta tarde jamás tendrá que ser la misma persona a menos que quiera. Y mientras espera a que bajen los precios, y mientras espera que el mundo cambie, yo me pondría a trabajar inmediatamente y rápidamente en el refinamiento de mi propio pensamiento y el refinamiento de mis propias disciplinas, y observar cómo el capital de esto empieza a crecer rápidamente. A esto se le llama tratar de hablar sin rodeos. Cuando un padre que tiene 40 años está sin en este país, finalmente descubre, cuando sus hijos dicen, papi, ¿por qué no somos ricos? Si quieres decir la verdad, finalmente dice, les diré por qué. Me lo fumé, me lo gasté. En pequeñas cantidades diarias. Y no sabía que iba a montar a una fortuna durante los últimos 20 años. Para serles sinceros, he gastado nuestra fortuna en cosas no esenciales. De algún modo llegaron a mí con todas las sucherías y no sabía qué precio iba a pagar. Llamamos a esto lidiar con la verdad. Hablar sin rodeos. Poner los puntos sobre las IES, ¿ok? Después en el arte de la persuasión viene el desafío, desafío. Todos respondemos a un desafío. Yo no conozco a ningún ser humano normal que no responda a un desafío. Desde pequeños, ¿qué altura puedes saltar? ¿Qué rápido puedes correr? ¿Cuánto puedes hacer? ¿Puedes ganar? Todos respondemos a un desafío. Así es que parte del arte de la persuasión es el desafío. He aquí uno de los desafíos más grandes que me dio el señor Soft. Dijo, vamos a hacerlo. Vamos a leer los libros extras. Vamos a tomar decisiones. Vamos a concentrar nuestros esfuerzos. En los próximos seis meses, vayamos a la velocidad máxima. Démosle un 110%. A ver qué resulta. Vaya, qué cosa más inspirada. Cuando alguien dice, vamos a hacerlo, eso es el mayor de los desafíos, ¡vamos! Pero la vida es un desafío, Vale la noticia. Es tan importante articular el desafío, la insistencia, el empujón, porque ha llegado la hora de la verdad. Pero esa es la vida, aceptar el desafío, profundizar las raíces. Hacerse lo más fuerte posible. Aceptar todo lo que venga y convertirlo en lo que ustedes quieran. Intentar hacer lo mejor, tratar al máximo, pensar bien, leer bien, vivir bien, luchar contra todo. A eso se le llama desafío. Eso es lo que hace que la vida valga la pena. Ahí es donde está el valor, la lucha por los altos ideales, por hacer de su vida algo excepcional. No sé cómo decirlo mejor, eso es el desafío. Ahora viene la última parte del arte de la persuasión, la palabra es pasión. Hay un libro recién escrito, La pasión por la excelencia. La pasión es la emoción. ¿Cosa singular esto de las emociones? La emoción es lo que nos da la motivación. La emoción es el espíritu. La emoción es la vida. No es solamente el conocimiento lo que le hace rico. Es el conocimiento mezclado con los sentimientos y las actitudes y las emociones. El impulso de los sentimientos y las emociones, pero aquí está la clave, necesitamos educar a nuestras emociones, tenemos que mandar las emociones a la escuela, llamamos civilización al manejo inteligente de las emociones humanas, tiene que tener el impulso, sin energía no se llega a ninguna parte, pero ahora tenemos que tener el poder bien educado y bien dirigido, pero eso es lo que hace falta en el arte final de la persuasión, póngase usted en su lugar, pasión, emociones, creencias, convicciones, si puede aprender a articular esto bien si aprende a dejar que eso fluya no solo de la superficie sino también de lo más profundo de toda una vida de experiencias Si extrae de todos esos sentimientos y compromisos y conciencia aún con algunas dudas aún sin saberlo todo, aún con sentido de modestia pero es ese flujo de emoción que finalmente sella el punto en el arte final de la persuasión cuando la gente ha captado la esencia de lo que usted realmente cree y de que está realmente comprometido con lo que ha estado hablando. Y es por eso que ha hablado con firmeza, con franqueza. Es por eso que ha tomado prestadas todas las citas que ha podido tomar prestadas. Y es por eso que lo ha dicho tan bien como ha podido decirlo. Es por eso que ha contado todos los cuentos que ha podido. Es por eso que se ha puesto en primera plana. Es porque usted cree apasionadamente en el momento en lo que está tratando de lograr en cuanto a tomar decisiones al afectar la vida de otros. Bien, ¿Cuán adepto puede llegar a ser en todo esto el arte de la persuasión? Probablemente una de las mejores ilustraciones que les puedo dar es un antiguo cuento bíblico. Yo soy novato en la Biblia, pero algunos cuentos excelentes. Hay uno narrado de manera tan dramática que vale la pena repetirlo. Dice así, el rey Agripa fue notificado un día que tenía en su prisión a un hombre famoso. Y volvieron y le dijeron, Agripa, tenemos al hombre que lleva tanto tiempo buscándolo. Lo tenemos encerrado en su calabozo. Y el rey Agripa sabía quién era el hombre era el gran líder de los primeros cristianos, conocido anteriormente como Saúl de Tarso, ahora llamado Pablo, Apóstol, líder de los primeros cristianos, y a Agripa le habían traído esta increíble noticia de que este hombre estaba en su calabozo. Estoy seguro que Agripa dijo, ¿no quieren decir el hombre en persona? Le dijeron, oh sí, rey, tenemos al hombre. Agripa evidentemente había estudiado todo el movimiento cristiano y lo había visto crecer. Y evidentemente sabía mucho sobre el hombre. Y dijo, tráiganmelo. Tengo que ver al hombre en persona. Así es que lo sacaron del calabozo y lo llevaron ante el rey. el rey le echó una mirada a Pablo y dijo, Pablo, he oído todo sobre ti. Por desgracia, estás en mi calabozo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este movimiento cristiano? ¿Por qué todas estas personas están dispuestas a sacrificar sus vidas por esta causa increíble? Y están dispuestas a sacrificarse. Y esto se está esparciendo como el fuego en la pradera, propagándose como un reguero de pólvora. Dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es de esta cosa cristiana? ¿Y qué es de ti? Y Agripa dijo, cuéntame tu historia. No debió haber preguntado. Una vez más, con elocuencia de sobra. Y si son buenos lectores de drama y cuentos, este es uno de los más importantes a leer en toda la literatura e historia. Él dio el ejemplo más grande de uno que sabía usar el lenguaje para narrar su propia historia. Y fue y contó su historia. Yo sabía odiar a los cristianos. Me conocían como Saúl de Tarso. Y entonces un día voy a hacer Damasco. Brilla esta luz resplandeciente en el cielo. Me tumba al suelo, me restriega la cara en el polvo, me ciega por tres días. Contó el cuento con elocuencia y precisión y drama. Y entonces dijo, por fin me convencieron de que me hiciera cristiano. Me convertí en líder y ahora aquellos a quienes obviaba, ahora los amo. Pasó por todo el guión y terminó su presentación al rey Agripa diciéndole, oh rey, ahora solo tengo una petición. Y Eripa dijo, dime qué es. Y el buen hombre dijo, mi petición es que deseo que usted sea como yo. Deseo que tenga lo que yo tengo, menos estas cadenas. No le deseo estas cadenas, pero sí el cambio. No las cadenas. Si usted pudiera ver lo que yo veo, si usted pudiera ver lo que yo tengo, ese sería mi mayor deseo. ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad para la elocuencia! ¡Qué oportunidad para la precisión del lenguaje! qué oportunidad para relatar sus experiencias y sacar del pasado y relacionarlo con el futuro y traerlo al drama del presente. Y cuando terminó su cuento, la historia dice que el rey lo volvió a mandar al calabozo, pero antes de mandarlo de vuelta, le miró los ojos y dijo, debo admitir, señor, que casi me ha persuadido a hacerme cristiano. Qué drama, qué ocasión. Entonces, ¿cuán bueno puede llegar a ser usted en este arte de la persuasión y la comunicación? Bueno, usted puede llegar a ser tan bueno que pudiera tener la oportunidad de convencer a un rey. Y a cualquier otro, entre ustedes y el rey. A todos. Bien. Comunicación. Afectar a las personas con palabras. Una fórmula más para afectar a las personas con palabras. Va a ser el 20% de lo que sabe el 80% de lo que siente. Así es que le pido que trabaje en sus conocimientos. Pero la mayor de las técnicas es trabajar con la precisión de las emociones, los sentimientos, el compromiso, la pasión por la causa, por la ocasión, para resolver el problema. Afectar a alguien verdaderamente con el espíritu al igual que con la mente, con el corazón, así como con las palabras.